0: Hola amigos de Blaze Ministry, somos Rafael y Adriana desde las enseñanzas de la Escritura para que nos enamoremos del verdadero Cristo, del que murió por nosotros y que resucitó y que está sentado a la diestra de Dios Padre y es nuestro abogado defensor para ayudarnos, para levantarnos, para animarnos, para que pongamos nuestra mirada en él. Somos ciudadanos del cielo y somos peregrinos en esta tierra llevando las buenas noticias de lo que Jesucristo hizo. A toda la humanidad estábamos dijimos en el programa pasado que íbamos a hacer la oración de fe y por cuestión de tiempo no alcanzamos ¿Qué es una oración de fe una oración de fe como muchos uh, la han denominado es cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesucristo. Muchas personas que nos han venido oyendo toda la secuencia de las enseñanzas y que no ha entregado su vida a Jesucristo con su boca, que no lo ha pronunciado, sino que ha sido algo mental, que cree, que, que cree en Cristo, pero no lo ha reconocido como Señor y Salvador con una confesión, debe realizarlo porque la fe... Habla, dice la palabra, y como la fe habla, a Dios le ha placido salvar a los hombres por la predicación, cuando ellos entienden el mensaje que ha sido predicado, lo toman y confiesan a Jesucristo como Señor y Salvador. Si usted nos ha seguido en todas estas series de programas y ha reconocido que Jesús es el Hijo de Dios... Y que, en verdad, Él vino hace dos mil años y que murió en una cruz. Y que la historia de la humanidad se divide en antes de Cristo y después de Cristo. Y que Él logró algo por la humanidad, en el que Él es el Cordero perfecto que fue a la cruz para llevar la maldición que usted y yo nos merecíamos, que usted y nosotros nos merecíamos. Que Él hizo eso por amor al hombre, porque el hombre había estado vendido a pecado, pero Dios nos compró para la justicia. Si usted ya ha escuchado esto, si usted ha entendido estos programas y ha entendido la enseñanza y no ha tenido la oportunidad de decir... Vengan, yo quiero recibir a Jesucristo, yo quiero estar seguro de nacer de nuevo. Y la gente dice, nacer de nuevo, ¿cómo va a nacer de nuevo? Si usted ya tiene 30, si ya tiene 40, 50, 60, 70 años, a lo mejor 80, a lo mejor solo tiene 10, a lo mejor es un muchacho adolescente el que nos está viendo o escuchando en este momento y dice, ¿cómo puedo yo nacer de nuevo? Y la forma en que nacimos en este mundo, fue porque nacimos de un papá y una mamá el cual nos trajo y nacimos en carne, pero ahora para nacer de nuevo, para que nuestro espíritu nazca y se una a Dios y que nuestro espíritu sea recreado, sea hecho perfecto, en la imagen que Dios había querido al hombre desde el inicio, desde el jardín del Edén, hacerlo ahora se nos devuelve la imagen de Dios, ahora nuestro espíritu es puro, santo y perfecto cuando nace de nuevo y cuando usted recibe a Jesucristo Él logró eso por usted en la cruz y en la resurrección, por lo tanto debe confesarlo con su boca si no lo ha hecho debe hacerlo, porque no hay otra forma, aquí no se trata de ir y escalar una montaña ir a la Himalaya y poner por allá una cruz o ir más allá a los fines de la tierra, hacer una peregrinación, no esto es muy sencillo, sencillo para nosotros porque a Jesucristo le costó su muerte, le costó su sufrimiento, le costó recibir el castigo, le costó ir al infierno y Dios lo resucitó para que usted y yo nos toque hoy fácil, para que usted y yo podamos recibir por gracia lo que Él ganó.
1: Así es. Entonces, Adriana, basado en toda la explicación que acaba de hacer, les quiero leer el versículo en lo que encontramos en Romanos capítulo 10. Les voy a leer el versículo 8, 9, 10 y después Adriana va a terminar con la oración. El versículo 8 dice lo siguiente. En realidad dice, el mensaje está cerca de ti, está en tus labios y está en tu corazón. Y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. El versículo 10. Pues, es por creer en tu corazón que eres declarado justo y a los ojos de Dios, y es por confesarlo con tu boca que eres salvo. Si ven la importancia,
0: mucha gente cree, sí, yo como que creo en Jesús, nunca han hecho la confasión Rafael uh -huh. por lo tanto es necesario para que quede como testimonio dentro de la corte del universo en el que Dios es nuestro Padre que un hombre en la tierra o una mujer han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador y creyeron el anuncio de la predicación, creyeron el anuncio de la enseñanza de que alguien murió en la cruz, pero fue resucitado para nuestra justificación. Y si usted cree en eso, repita después de mí estas palabras que voy a pronunciar y esto, después de que lo repita, hace que usted... Nazca de nuevo Usted fue vendido al pecado por Adán y Eva Pero fue comprado para la justicia por Jesucristo Y la forma sí. en que recibimos esta preciosa gracia que nos fue dada Es a través de la fe De poner nuestra fe en lo que Él hizo Así que repitan después de mí Padre Has enviado a tu Hijo Jesucristo
1: Has enviado a tu Hijo Jesucristo
0: para que muriera por mí en una cruz.
1: Para que muriera por mí en una cruz.
0: El castigo de mi paz fue sobre él.
1: El castigo de mi paz fue sobre él.
0: Él recibió la condena.
1: Él recibió la condena. La maldición. La maldición.
0: Y la culpa. Y la culpa. Que yo me merecía. Que yo me merecía. Pero yo hoy. Pero yo hoy. Recibo ese sacrificio.
1: Recibo ese sacrificio.
0: Para poder ser hecho.
1: Para poder ser hecho. Tu hijo, tu hijo.
0: Sé que él murió,
1: sé que él murió.
0: Pero sé que lo
1: resucitaste, pero sé que lo resucitaste.
0: Y yo lo recibo hoy,
1: y yo lo recibo hoy. Como mi único Dios, como mi único Dios. Como mi único Señor, como mi único Señor. Y como mi único Salvador, y como mi único Salvador.
0: Ahora yo,
1: ahora yo. Soy un hijo de Dios, soy un hijo de Dios. Comprado para la justicia, comprado para la justicia. Amén, amén.
0: Esta es una oración muy poderosa en el cual usted ha nacido de nuevo y si es la primera vez que la hace es necesario que empiece ahora a buscar una iglesia en la cual hablen el evangelio, el único y verdadero evangelio, lo que Jesucristo ganó, lo que Jesucristo consiguió, en qué época de la historia estamos. Se reúna con hermanos, con personas que creen en las mismas verdades para que podamos crecer juntos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo hasta que Él regrese
1: por segunda vez. Así es, Adriana. Eso es tan importante. La gente muchas veces se pregunta el por qué. Y ahora en lo que tú estabas hablando y haciendo esa explicación, la gente se pregunta, ¿pero por qué tengo que admitirlo? ¿Por qué tengo que confesarlo? ¿Por qué tengo que hacer esa oración? ¿Por qué tengo que decirlo? ¿Verbaliz verbaliz verbalizarlo. Verbalizarlo, se sí, dice. Sí. Uh -huh. ¿Por qué tengo que hacerlo? Y me acordé de una escritura que encontramos en el, en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, que dice lo siguiente. En el versículo 42 dice, con todo, um, con todo esto, aún de los, goberman, de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaron. Hay otra versión que dice que por temor no lo admitieron, que por temor a los fariseos, por temor a la gente, por temor, aunque la palabra dice que creyeron en él, hay mucha gente que cree en él. Hay mucha gente que va por la calle y que, que cree en él, pero no lo confiesan, no lo admiten, no lo verbalizan, no confiesan que él es mi Dios, mi salvador, que yo creo en él. Por lo tanto, yo soy su hijo. Uh -huh. y, y la palabra dice que, por lo tanto, estas personas, aunque creyeron, no lo confesaron. Uh -huh. Y sin confesión no hay salvación. Sin confesión
0: no hay salvación porque lo leíste en Romanos que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para
1: salvación. Sí, fíjate, fíjate que la palabra, la, la Biblia no dice cosas simplemente por decirlas, Adriana. Fíjate lo que dice, en este versículo dice y aún por causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de las sinagogas. ¿Cuánta gente, Adriana, hoy día no confiesan a Jesucristo como su Señor y su Salvador por miedo de que la, la familia o, o amigos o, que, la, o que, digan, se que se burlen de ellos o que digan, ah, pero para qué la religión, para qué sigues a un Dios, no lo necesitas estamos bien y aún así Adriana esta gente la palabra dice que ellos creyeron en Él, pero no lo confesaron. Y donde no hay confesión, no hay salvación. No hay salvación. Así lo dice Romanos. Uh -huh. Por lo tanto, aquello, aquello que está en nuestro corazón es algo que tenemos que confesarlo. Decir, Jesucristo, yo te recibo y te recibo hoy como único Señor y como Salvador.
0: ¿Sabes que acaba
1: de pasárseme
0: por la mente, Rafael? En el Antiguo Testamento, ellos tenían que llevar un corderito, uh -huh para delante del sacerdote... para que... Eh, sacrificarlo... para que hubiera derramamiento de sangre... y los pecados fueran transferidos... de la persona que llevaba el corderito... y de hecho la palabra dice... que si no tenían dinero... debían llevar una paloma... para hacer el sacrificio... del animal... y que el animal fuera... condenado o muerto... en mi lugar... cuando yo no confieso a Jesucristo no estoy haciendo ese traspaso de pecados, Rafael, hmm. me quedo bueno. yo en mis pecados, cuando yo no confieso, sí, confieso Jesucristo que tú llevaste mis pecados en la cruz, yo soy un pecador, cuando bueno. no hay esa confesión, Rafael, no hay traspaso de transferencia de pecados, mm -hmm. Jesucristo ya lo llevó. Pero ahora yo no tengo que comprar una paloma, un cordero para llevarlo a un templo y matarlo ahí. No, ahora Jesucristo, el verdadero cordero, fue a la cruz y la forma en que yo transfiero, en la forma en que hago ese cambio de reinos, del reino de las tinieblas al reino de la luz, es a través de mi confesión.
1: ¡Wow! Buenísimo Adriana, ese punto.
0: Bueno, eh, estábamos hablando en nuestros programas pasados acerca del libro de Job, y un libro, habíamos dicho, muy mal utilizado por la religión porque lo ponen como ejemplo del cristiano cuando nuestro ejemplo es Jesucristo y no Job. Job vivió antes de la cruz y no tenía un intermediario como nosotros después de la cruz en que Jesús es nuestro intermediario. Job fue acusado por eh, Satanás delante de Dios porque antes de la cruz había acceso del acusador delante de Dios el acusador de los hermanos había un acceso que Satanás obtuvo porque el reinado fue vendido por Adán y Eva para él ah, se lo vendieron a Satanás se lo cedieron más bien como alta traición que cometieron y todos los seres humanos que nacían nacían bajo el reino de las tinieblas pero la única forma de ellos poderse salvar a través, era a través de la fe, no ha habido otra forma desde la creación del hombre hasta el último hombre que viva, no va a haber otra forma de salvarse sino a través de la fe. Y a través de la fe fue que Job fue llamado varón perfecto delante de Dios, fue justificado delante de Dios como usted hoy y yo somos justificados delante de Dios. Hoy Dios nos llama perfectos, puros y santos, no porque nuestras obras sean perfectas, ni puras, ni santas, sino porque el puro, perfecto y santo fue a la cruz en nuestro lugar y recibió nuestra impureza, nuestra habilidad, nuestra podredumbre, nuestro pecado para que nosotros pudiéramos recibir su pureza just Justificación y perfección en nuestro espíritu. Esto lo logró Jesucristo, pero antes de la cruz, Job, cuando fue acusado delante de Dios por Satanás, uh -huh. dice el versículo 10. Eh, cercano, ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos has dado bendición por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia dijo Jehová Satanás he aquí, todo lo que tiene está en tu mano No, ponga, no solamente no ponga su mano sobre él y salió satanás delante de jehová satanás había encontrado una forma de acceso de acusar a satanás eh, de acusar a Job delante de dios cuál fue la forma de acceso que encontró lo vamos a ir a ver más adelante pero en este momento cuando dice que salió satanás delante de jehová muestra que todas las calamidades que le sucedieron a Job después sí. del capítulo 1, versículo 12 todas las calamidades que le sucedieron en un solo día, en
1: 24 horas
0: llegaron y se le eh, se le murieron los hijos. los hijos llegó un tifón y le destruyó las casas eh, pues que pasó de todo dice eh, vinieron un tifón o un huracán Después dice, vino un, viento del lado de, y vino un viento del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron los jóvenes, o sea, los, los hijos de, de Job. Imagínate, tifones, vientos, muerte, eh, tragedias uh -huh. causadas por Satanás. Job no tenía esto para ver quién lo había causado, Rafael. Job no tenía el primer capítulo de Job para leer lo que estaba pasando en el mundo espiritual. Y cómo es de atrevida la gente hoy, Rafael, que no quieren saber nada de Dios, no les importa de Dios, no les importa nada su palabra, pero va uno y mira, y los seguros, si, si usted se va a comprar sí. un seguro contra incendio, seguro contra casa, dice, hay una cláusula que dice... Calamidades causadas por actos, por actos de Dios. Ah, lo como está,
1: mejor dicho, todo está al revés en este mundo. Claro, claro no saben, no saben que eso vino de, de, debido a la caída a, de, la, la, de la caída del hombre, que todas estas cosas están pasando. Pero no, lo más sencillo siempre es o, o, a darle, echarle la culpa a Dios, Adriana. ¿Por qué Ahí, no ponen sí, sí, porque no le. ¿por ponen calamidades <risa> causadas por el diablo. No, porque eso yo no sé, hay veces que uno se pone a pensar estas cosas Adriana y yo sé que tú y yo lo hemos hablado constantemente lo, lo hablamos con, todo el tiempo pero ¿por qué siempre le echamos la culpa a Dios? ¿por qué Dios es la causa de todos los problemas? cuando claramente vemos en la palabra que fue Satanás el que causó todas estas cosas y encima en las cláusula, en la, en la, cláusulas en las cláusulas estas de, de los de los aseguros ponen por causa o hechos de Dios uh -huh. una vez más ¿por qué no no ponen por Satanás. ¿Por qué? porque qué no fue por el diablo? No, porque es más fácil siempre culpar a Dios. Pero lo interesante después de todo esto es que cuando la gente se mete en los problemas, que no ve la salida, ¿por qué no le, no le oran al diablo? A ver si el diablo los ayuda. Van otra vez a Dios. El mismo Dios que te está destruyendo, que te está matando, que te está haciendo todo, Según al mismo entiendo. Dios es el que van por ayuda. Sí. Es que no tiene sentido. Si la gente se parara a pensar un poco, ven un huracán que está viniendo y la palabra dice que la, la gran mayoría dice que eso es causa de Dios pero por el mismo huracán que está viniendo para destruirlo que Dios mandó le van y le oran a Dios para que lo salve. Entonces, es una no, no tiene lógica. Se contradice. Uh
0: -huh.
1: Es algo que, que realmente mirándolo desde fuera, alguien dijera, pero esta gente, diría. ¿qué le pasa? O uh -huh. diría, ¿qué le, ¿qué le pasa a esta gente? Y lo mismo, la gente culpa a Dios de la pobreza, del los problemas que tienen, de las dificultades que se enfrentan y todo eso. Y después, al final de todo eso, dice, pero estamos creyéndole a Dios.
0: Rafael, y después viene aquí el acusador que es Satanás se presenta delante de Dios en versículo, capítulo 2, versículo 4, y le dice, piel por piel, todo lo que el hombre tiene, dará por su vida. Estaba buscando la forma para enfermarlo ahora, Rafael. Satanás odia al ser humano. Esa es una sedicia en que tiene en contra de nosotros porque sabe que si nos daña a nosotros afecta a Dios lo hace sufrir claro. hay maldad en este mundo y hay mucha mm. maldad, cuando alguien le quiere hacer mal a alguien va y afecta directamente a la persona pero cuando le quiere hacer mucho mal, le afecta a los hijos a esa persona, mm. le daña a los hijos, porque sabe que el, el padre va a sufrir mucho más, eso es maldad, maldad sobre maldad y Satanás es maldad sobre maldad claro. aquí estaba afectando las finanzas de Job afectó la familia de Job afectó la salud de Job uh -huh. y Satanás Rafael deja de aparecer en las escrituras cuando llegan
1: los tres amiguitos los tres mosqueteros. Los tres amigos. Sí, es interesante eso, ¿no? Que Satanás lo encontramos en el capítulo 1, en los primeros versículos del capítulo 2, pero después de, llegan los amigos a darle a confort, comfort, ¿cómo se dice? Ah, um, confortar. Ah. Llegan ah. a confortar a Job y en el momento que llegan los amigos ya Satanás desaparece. ¿Por qué? Porque ahora los amigos básicamente van a hacer todo el trabajo. Eso es así, ya Satanás no tiene nada que hacer. Y ahora, con amigos como ellos, es mejor no tener enemigos. Sí. Entonces, ya Satanás dice: No, ya puedo ir a, a molestar a otro porque ya aquí el trabajo mío ya está hecho. Ahora mis, mis, mis tres mosqueteros se van a encargar de todo el asunto aquí.
0: Y hay gente que se cree muy bien intencionada, Rafael, pero con desconocimiento de la palabra, Exacto. prestan sus lenguas para ir a hablarle a otro que a darle disque ánimo. Y resulta que en su ignorancia es hundiendo más a
1: la persona exactamente, es por ello y una vez más va, eh, tenemos que repetirlo es importante que cuando uno va a animar, que cuando uno va a aconsejar, uno va a, um, exhortar. A, a exhortar a otra persona que lo hagamos de acuerdo a la palabra no de acuerdo a tus ideas no de acuerdo a tus experiencias, no de acuerdo a lo que tú piensas que es es de acuerdo a la palabra y, la, y lamentablemente los tres mosqueteros aquí de los tres amigos que fueron a, a, a ayudar, en este caso o a, o a edificar a Job, lo único que hicieron fue hundir, hundirlo más. Uh -huh. ¿Por qué? Porque todo lo que hablaron de una manera tan solemne y tan, de, tan, tan espiritual eh, eh, no tenía sentido
0: alguno. Sí, habían cosas que decían que en realidad son eh, frases correctas, pero a veces decir algo correcto en el momento no adecuado, adecuado. es como decir algo no adecuado. Entonces, no se trata de decir la verdad en algún momento, sino decir lo adecuado para ese momento, Rafael. Uh -huh. Y lo que hicieron los amigos fue tratar de decir verdades fuera de contexto, contexto para el momento, y lo que estaban haciendo era afectarlo. Los tres primeros, el primer amigo lo no, trató de irse con las experiencias, de tratar de, confo de confortarlo. El segundo amigo se fue hablando de la tradición, de lo que sucedía. Entonces, que por eso usted les pasando eso. El tercer amigo se fue de acuerdo a las normas de la vida. Entonces, seguro usted hizo algo malo, mijito, para que esto le esté pasando. Y es importante, Rafael, reconocer que Job muestra una faceta en que él estaba fallando. Porque él dijo, yo no he hecho nada malo. Yo todo lo he hecho perfecto. Job se estaba autojustificando en un momento de la vida. Más razón tenía el rey David Rafael cuando él había cometido un error que escribe, eh, justo eres tú, eh, en tus juicios, justo eres tú. Después de que había cometido sí. un pecado, David escribe, eres justo en tus juicios, señor. Era estaba justificando a Dios en este caso Job estaba cometiendo uno de los errores que muchos cristianos cometen Rafael en que Satanás abusa de ellos y es que los cristianos empiezan a autojustificarse en ellos diciendo yo no he hecho nada malo esto yo no sé por qué me está pasando usted nunca se mire a usted mismo usted siempre mire la cruz cuando alguien trate de ponerlo a usted, usted hizo, lo condeno, culpable, no, no, no diga, no, 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 no. venga, venga, mi naturaleza es la justicia, yo fui comprado para la justicia, Jesucristo pagó por mí, Jesucristo fue condenado, nunca lo dejen llevarlos a que usted se mire sus errores, porque así vienen muchos cristianos a culpar a otros, a decirle por algo le está pasando lo que le está pasando
1: uh -huh.
0: hacen la labor de los tres amigos muchos cristianos algo hiciste de pronto en tu pasado, que por eso está pasando eso, otros dirán o oh, bueno, no fue usted, a lo mejor sus abuelitos hicieron algo sus papás y usted está pagando eso, como las maldiciones generacionales que uh -huh. algún día vamos a hablar de ese tema, Rafael entonces empiezan a acusar a la gente, si no fue usted fue de pronto sus ancestros Exacto. y usted está pasando algo y la persona empieza a mirarse a él y decir, sí, soy yo, algo mal hice, algo mal, estoy pagando algo, y separan la mirada del Cordero de Dios, separan la mirada de lo que uh -huh. Jesús hizo, Satanás viene, ya que ahora no nos puede acusar delante de Dios, nos empieza a acusar a nosotros mismos, Rafael, ya sea por los amigos, o por la familia que nos rodea, o a nosotros mismos con nuestros propios pensamientos, para que desviemos nuestra mirada de Cristo, nos empecemos a autojustificar, uh -huh nosotros y decir si sí, esto me está pasando por aquello o esta bendición la tengo porque es que yo soy un duro y un inteligente y un sabión y por eso tengo esta bendición nunca se mire usted ni para la bendición ni para la maldición la maldición la llevó Cristo por eso usted no la tiene que llevar y la bendición la ganó Cristo por lo tanto usted no es el que se la gana toda la gloria y la honra y la honra y el honor son para Cristo
1: exactamente y Adriana también de la misma forma como eso es tan peligroso es tan peligroso también cuando le hablamos a otra persona basado en mis propias experiencias ¿por qué? porque las experiencias de cada persona son completamente diferentes y ahí es cuando ponemos a Dios en una cajita yo hice esto y esto y esto por lo tanto si tú haces esto y esto y esto vas a tener el mismo resultado no eso no es así, porque tú no sabes lo que yo he pensado, tú no sabes la, lo, lo que yo he vivido, tú no sabes lo que yo vengo y tú no sabes lo que yo he hecho anteriormente. Hay una cantidad de cosas que no son exactamente iguales de mi vida a tu vida o de la vida de Pepito. Por lo tanto, no podemos decir, porque entonces empeza, empezamos a decir que el Evangelio es una cantidad de fórmulas y no es una fórmula. En el momento que tú pienses que es una fórmula, ahí es cuando te caes. Es una relación. Es, una, es la relación entre Dios y el hombre, una relación entre, entre el Padre y el Hijo, es una relación entre, entre yo siendo el Hijo y mi Padre que es Dios uh -huh. no es una fórmula, y ahí es cuando empezamos a enseñar basado en experiencias, es por eso que a la gente le encanta predicar del púlpito, paso 1 dos y 3 y hace paso uno, 2 y tres y entonces recibes estos resultados y no es así, es y es por eso la gente se frustra, porque no es una fórmula, y no son experiencias, y nunca Nunca, nunca, yo sé que esto lo he dicho miles de veces, pero no lo tenemos que, lo repito una vez más: nunca justifiquemos nuestras experiencias con la palabra. La palabra es la que tiene que justificar nuestras experiencias. Si lo que yo vivo no se alinea con la palabra, olvídalo. Uh -huh. Mientras lo que yo viva se refleja con la palabra, me parece bien, pero no lo hagamos como una fórmula. Uh -huh mis experiencias pueden ser muy diferentes es igual que, que yo te digo no, es que yo recibí el Espíritu Santo porque yo hice esto y esto y esto bueno, es, me parece bien pero eso no implica que todo el mundo va a recibir al Espíritu Santo de la misma manera entonces no podemos pasar las experiencias para enseñárselos a otro y decirle porque tú no lo has hecho como yo lo hice por lo tanto te pasó esto
0: uh -huh. entonces eso mismo pasó Rafael con los amigos de Job uh -huh. experiencias tradiciones y normas por eso estás viviendo lo que estás viviendo siempre usted, con, siempre tratando a Satanás de mírese usted pero nosotros no vamos a caer Exacto. en ese error nosotros siempre vamos a mirar a Cristo, por lo tanto cualquier voz contraria que venga a desdibujarnos lo que Cristo hizo no lo reciban no lo acepten, no me pertenece. Lo que Cristo ganó es lo único que me pertenece. Y no reciban otra voz extraña.
1: Cristo es lo único y al único al cual tenemos que mirar.
0: Entonces, yo creo que nos va a tocar otro programa de Job para concluir esta serie. No se la pierdan, el próximo programa de bendiciones.
1: Hasta la próxima.